0: 20 de enero de 2015, el día que murió Can Cáncervero Can se había convertido en un ícono de la música underground que explotó en Venezuela para conquistar los oídos de todo el mundo. Lamentablemente vivió poco, pero hizo mucho. Con casi 27 años dejó este mundo para materializarse en la conciencia de sus fanáticos que hasta el día de hoy siguen pidiendo justicia. Hay muchas teorías e hipótesis sobre lo que pasó el día que murió. Así que vamos a intentar en este video analizar todas las que pudimos conseguir. Estoy seguro que ustedes que están viéndolo tienen también sus propias teorías e hipótesis sobre lo sucedido. Así que los invito a dejar un comentario comentando y compartiendo qué es lo que saben ustedes sobre este caso. Para que podamos llegar entre todos a una conclusión. Además de eso los invito a dejar su like suscribirse si es que todavía no lo hicieron y activar notificaciones. Ahora sí comencemos. tyrón José González Orama, más conocido como Vero, nació el 11 de marzo de 1988 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Sus padres, José Rafael González Ollarves y Leticia Coromoto Orama, lo criaron en un entorno humilde, pero con grandes valores. Cuando Cancerbero vivía sus cuatro años, se tuvo que mudar junto a sus padres, a Las Ánimas, un barrio de palo negro, en el estado de Aragua. Entre esas calles transitó su infancia y adolescencia. En los años en donde la abundancia se iba a las cosas básicas, la vida le quitó a su madre. Leticia Coromoto Orama, fallece y deja a Tyrone solo con su padre. Con el paso del tiempo transitaron el duelo y entre ellos nació un lazo musical muy fuerte. Juntos, escuchaban grupos como The Beatles, The Who, Pink Floyd, The Rolling Stones, Led Zeppelin y Queen, entre muchos otros. A los 11 años, Tyrone se enfrascó en la música a modo de refugio. El hip-hop inundó sus oídos a la mayor cantidad del tiempo. Con sus primeras improvisaciones entre los labios, necesitó un sobrenombre, una firma que lo marcara a fuego para iniciar su carrera, y ahí apareció su interés por la mitología griega. Uniendo dos palabras y cambiando una letra, nació Cancerbero, aludiendo a Cerbero, también conocido como el Vero, el perro del dios Hades, encargado de cuidar el inframundo y vigilar que los muertos no salieran y los vivos no entraran en él. Si bien en su carrera lo llamaron de diferentes formas, como Índigo, como el chamo González o el último poeta hardcore, el nombre de Vero lo acompañaría hasta sus últimos días. Ya con un nombre artístico comenzó a involucrarse en las batallas de rap de la zona en donde vivía. En 1999 conoce a Manuel Galvis, quien se hacía llamar Black Kamikaze y al productor Leonardo Díaz, más conocido como Afromac. Entre los tres formaron el grupo Códigos de Barrio. El tridente compuso varias canciones. La fuerza, el impulso y las ideas no escaseaban, pero a causa de sus insuficientes recursos económicos solo pudieron grabar y producir tres temas. Con la llegada del año 2000, el comienzo de su camino musical se vio oscurecido por volver a cruzarse con la muerte. Antes de que el Khan cumpliera los 13 años, su vida dio un vuelco cuando su hermano fue asesinado a manos de Lampa. Tiempo después y basado en este suceso, escribió algunas canciones, entre las que se destaca Es Épico, una versión actual de la Divina Comedia basándose en el capítulo del infierno por donde bajó Dante Alighieri. El tema habla sobre un joven que desciende a desafiar al diablo después de vivir el asesinato de su hermano. Venganza, rap, grandes barras y pulso acelerado como el latido del cancerbero Tucum Tucum son parte de una canción que lo llevó a lo más alto. En este tema juró vengar la muerte de su hermano. De hecho, en las primeras estrofas nombra al asesino diciendo Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Recuerden bien esta estrofa porque más adelante se enlazará con otra muerte. Este acontecimiento marcó un antes y un después en su vida, pues sus letras pasaron a ser más profundas, directas y críticas hacia la sociedad, buscando dejar con ellas un mensaje. La influencia del reggae y el reggaetón que lo había persuadido para iniciarse en la música mutó a otros géneros más críticos como el hip hop y el hardcore. En el año 2003, mientras Cancerbero estudiaba informática, conoció en el medio del aburrimiento de las clases a Marlon Morales, artísticamente conocido como Lil Supa, un integrante de Supremacy Hip Hop Clan. Viendo una gran posibilidad, lo invitó a grabar con Luis Muñoz. A los días de la invitación nacía el proyecto básico, una abreviación de los términos base y contenido. Este nuevo tridente interpretó canciones del género rap conciencia. Más adelante se convertirían en la escuela del rap consciente de Venezuela. Con el año 2008 en sus manos y con un poco más de experiencia, Cancerbero y Lil Supa le dieron vida a un álbum titulado Can Masu Indigos que tendría una enorme repercusión en América Latina. Según varios medios de comunicación, el disco aportó un impacto importante en la movida nacional y latinoamericana del rap no comercial. La vida y la muerte, la violencia y las drogas conducirían a los protagonistas de sus canciones, haciéndoles vivir cosas buenas a los personajes malos y cosas malas a los personajes buenos. La poesía urbana de cáncer Vero se popularizó en toda Venezuela, contagiando a los países lindantes hasta abarcar el continente entero. Con el paso del tiempo se posicionó como un representante del hip hop latinoamericano. El artista subió a internet un mixtape llamado Nuestra Doctrina no es un dogma, es una guía para la acción en el que compiló varios de sus temas antes grabados. En el año 2010, a sus 22 años, sacó su primer álbum en solista llamado Vida, junto a su gran amigo productor, Capu. Además de haber sido un disco con muy buen contenido, en 2011 ganó el premio a Mejor Artista Hip Hop en los premios Distorsion. Si antes el nombre Cancerbero había sonado en América Latina, ahora estaba explotando. El disco Vida está formado por temas que incitan a la reflexión, siguiendo con el rap conciencia, centrándose en la protesta social, el amor y la religión. Son canciones que todavía hoy sacuden a quienes las escuchan. Entre ellas encontramos clásicos como Pensando en ti, Perdiendo la fe y Ley de hielo. Durante ese año Cancerbero habló en una entrevista sobre Tyrone, su persona por fuera del papel de cantante y comentó que escuchaba blues y jazz, ritmos de donde sacó muchas de las bases en donde se asentaban sus rimas. En la parte literaria creció leyendo a Ernesto Sábato, Borges y a Dostoyevsky. Sin dejar afuera, por supuesto, a Eduardo Galeano, que fue quien marcó su parte más crítica. Como trabajo por fuera de las líricas, ganaba un sueldo en una oficina como analista de reclamos de materia prima mientras estudiaba Derecho y hacía algo de deporte. De su boca salió textual la frase, soy más normal que normalín, pero por supuesto todos sabemos que no tenía razón. Su segundo disco como solista fue editado dos años después, en 2012, y sería la continuación del primero. Él lo bautizó como Muerte. Como el nombre lo deja en claro, sus 14 canciones tocan temas como la muerte, la violencia, el crimen y el desamor. Recordemos que este artista tuvo que enfrentarse a la pérdida de seres queridos, de dos de sus seres queridos, a una edad muy temprana, y en uno de sus temas resumió este trauma diciendo «Lamentablemente he muerto, pero no dejaré la música». Las letras de muerte manejaban una crudeza imposible de concebir. Las líricas y las barras son explosivas, un claro ejemplo es el tema Mundo de Piedra, donde además de cantar te cuenta no una sino tres historias que se entrelazan en un final que te deja con la boca abierta la primera vez que la escuchas. Otros temas ideales para conocer el interior del cantante son Llovía, Un día en el barrio y El conocidísimo Maquiavélico. En ello, las críticas apuntaban, entre otras cosas, a la situación social de Venezuela y sus problemas de violencia y corrupción. La sociedad se pierde en una indetenible decadencia de valores, decía. Su osadía lo llevó inevitablemente a criticar al gobierno de su país en más de una ocasión. Llegó a definir a las políticas chavistas como buena idea, pero con una aplicación muy discutible. Le dedicó varias palabras al fallecido expresidente venezolano. Seguiré diciendo Venezuela... Así Hugo Chávez me diga escuálido algún día en la cadena. Le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo, pues no me importa hablarle feo a quien sea por lo que creo. Escupió en advertencia una letra escrita en 2009. En 2013 ironizó en Twitter, estoy esperando que Nicolás Maduro se quite los extremos del bigote, no falta nada, haciendo alusión por supuesto al bigote de Adolf Hitler. Cancerbero era un joven extremadamente sincero y curioso. Se pasaba horas y horas leyendo y reflejaba esta cultura en sus letras. Dentro del disco Muerte está su tema más conocido, Es Épico, que nombramos al inicio del video donde narra su viaje al infierno tras haber matado al asesino de su hermano. Ahí hace referencia a Caronte, el barquero de Hades, a Khan Cerbero como protagonista, y a los nueve círculos del infierno de Dante Alighieri, nombrando también una infinidad de personajes conocidos de la historia. Como el can dice, la muerte no es más que una vida invertida. El éxito de muerte fue tal que le permitió realizar giras por diversos países, entre ellos México, Argentina, Chile, Venezuela y España, en este último colaboró junto a Mala Rodríguez para el tema Ella. Al año siguiente lo que parecía que iba a ser una colaboración con Apache se terminó transformando en uno de los dúos más reconocidos en el rap latinoamericano. Apache y Cancerbero lanzaron Apa y Can, un disco con diversos flows que por el impulso de ambos músicos terminaron grabándolo en dos semanas. Con los temas y los tres videoclips en la calle, los empezaron a llamar de otros países, de Chile, de México, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Les llovieron muchísimas propuestas. El éxito les había golpeado la puerta de manera espontánea. La diversificación de voces, de estilos y de onda había funcionado muy bien. Entre 2013 y 2014 dio varios conciertos en países latinoamericanos, entre ellos Chile y Argentina. Cancerbero realizó la gira por estos países, junto con Natalia Améstica y Carlos Molnar, el bajista de Sion TPL, quien ejercía además de productor y de amigo. Luego el Can cruzó el Atlántico para presentarse en España. En 2014 cuando estuvo en Argentina dio recitales con entradas baratas, ya que costaban un poco más de 100 pesos, actualmente serían menos de un dólar. Estos shows fueron en ciudades como Mar del Plata, en San Justo y también en La Matanza. Mientras corría el mes de diciembre fue entrevistado por el canal argentino CMTV. El artista se encontraba buscando músicos para armar una banda para el año entrante. Una de las cosas que contó fue Cuando subimos los discos a internet creamos la página para eso. Se descargaron muchísimo. Debo agradecer porque tuvimos más de 150.000 descargas. Ahora me arrepiento de no haber vendido el disco a un dólar. Bromeó. La vida seguía y Khan se estaba convirtiendo en un movimiento social y cultural, pero se acercaba el peor momento para el cantante. De su boca ya habían salido estas palabras. Todo lo que venga después de esto es tiempo extra, ya hice lo que tenía que hacer en esta vida. El año 2015 traía muchas metas por conseguir, muchísimos recitales cerrados, entre ellos en el país de Panamá, pero en vez de eso, Llegó la tragedia. La mañana del 20 de enero de 2015, el cuerpo de Tyrón José González fue encontrado sin vida en la urbanización Andrés Bello, en Maracay. En un primer momento, los medios venezolanos afirmaron que se trataba de un suicidio. La hipótesis oficial contada por el hermano de Natalia Améstica fue que el artista sufría de esquizofrenia y que en un ataque psicológico apuñaló a su amigo y compañero Carlos Molnar hasta matarlo para luego lanzarse por el décimo piso de dicho apartamento. En un principio, algunos de sus allegados sostuvieron que el artista se encontraba viviendo momentáneamente en el apartamento de Carlos Molnar, ya que estaba muy triste y supuestamente sufría de esquizofrenia. Las fotos de los pies de cancerbero con los pantalones bajos hasta los tobillos inundaron todas las noticias. Nadie entendía nada, los fanáticos agolparon la ciudad para saciar su curiosidad y para comprobar que esta no era una fake news y que realmente Cáncervero estaba muerto. El cuñado de Carlos Molnar salió a hablar en todos los periódicos. Los programas de noticias que habían levantado la nota lo hicieron sin investigar, sin consultar las fuentes y con el hambre de los cuervos más amarillistas que conozcan. Nadie sabía nada, pero todos decían conocer un poco de la historia. Conociendo entonces ahora la versión oficial, vamos a repasar algunas de las hipótesis extraoficiales que corrieron por internet. Las siguientes teorías son... ¿Can ¿Cancerbero acaso se suicidó? Esta versión presenta algunas incoherencias importantes. Se basa principalmente en las declaraciones de Natalia Améstica, única testigo y esposa de Carlos. Recordemos que era el representante y amigo de Khan, cuyo cadáver fue encontrado en el mismo día y en el mismo lugar. Según estas declaraciones, Carlos invitó al rapero a su casa para celebrar el cumpleaños de la hija. Luego de que los invitados se fueran, comenzaron a discutir. Esta discusión llevaría a una pelea que acabó con cáncerbero apuñalando a Carlos y lanzándose por la ventana inmediatamente después. Luego se sabría que cáncerbero tendría la mandíbula inferior quebrada y varios dientes menos, algo raro ya que él había caído de espaldas contra el suelo. Los amigos y familiares salieron a desmentir entre las lágrimas de la pérdida que él no sufría enfermedad alguna y que no creían que Carlos fuera asesinado por cáncer vero, ya que era uno de sus mejores amigos, tenían años trabajando juntos y acababan de llegar de una gira exitosa por Latinoamérica. Vale aclarar que el dinero ganado en esta gira que era alrededor de mil dólares de ese momento nunca fue encontrado y que en teoría estos billetes se habían guardado en el departamento de Carlos. De esta hipótesis se llama la atención una seguidilla de situaciones. Natalia nunca llamó a la policía ni a una ambulancia se quedó en el lugar de los hechos hasta el día siguiente. Se le podría atribuir un posible estado de shock al presenciar la muerte de dos personas. Si estos hechos fueran reales ¿Por qué no intentó salvar a su esposo? Algunas declaraciones chocan en este punto. Cuando afirman que ella, en vez de meterse en la pelea e intentar separarlos, se metió en internet a googlear cómo lidiar con una persona con trastornos psicológicos. Todo esto mientras ellos supuestamente estaban peleando y matándose. Lo más relevante fue que la ventana por la que supuestamente se lanzó Can tenía forma de persiana compuesta por piezas de vidrio las cuales la policía encontró intactas luego de las muertes. Para salir por ahí, el can tendría que haberlas quitado todas antes de lanzarse y alguien tendría que haberlas devuelto a su lugar luego de la caída. ¿La policía no hizo un relevamiento de las huellas dactilares en esa ventana de vidrio? Todo era muy raro. Natalia no se quedó para prestar testimonio en las audiencias sobre el caso, sino que abandonó el país antes de recibir la citación judicial y nunca volvió. Ahora vive en Chile. Dos datos muy importantes a mencionar fueron que en el cuerpo de cancerbero no se encontró la sangre de otra persona y que el cuchillo supuestamente utilizado para apuñalar a Carlos tampoco nunca apareció. Hay una clara desidia de la policía por ocultar la verdad sobre este caso. Todo esto deja lugar a una de las hipótesis más populares. Lo que sucedió en este departamento probablemente nunca lo sabremos. Pero muchos apuntan a que Khan fue asesinado por razones políticas. Ambas muertes, también la de Carlos, fueron asesinatos perpetrados por razones políticas debido a que Khan era un activista social abiertamente en contra de las políticas de mano dura venezolana y en varios temas había acusado de corrupción a muchos funcionarios conocidos. Además, Khan era demasiado influyente en la opinión pública dentro y fuera de Venezuela. Ya no era solo un músico, era un sistema de lucha que día a día se hacía más grande. ¿Será por eso que Natalia nunca llamó a una ambulancia luego de las muertes? En esta teoría Natalia y sus hijos se habrían ido a vivir a Chile para cuidarse de los asesinos. Si evitaba hacer frente a la investigación de los hechos, sus hijos no estarían en peligro. Los excesivos signos de violencia del apartamento, la crueldad de las muertes y el llamativo hecho de haber quitado los cristales de la ventana para lanzar a Khan daban un buen marco para esta posibilidad. Además de esta hipótesis y la del asesinato, hubo otra historia que cerraría por todos los vértices. Tyrón y Natalia, supuestamente, eran amantes. Según esta teoría, Carlos llegó los enfrentó y comenzaría una pelea con Cancerbero que terminaría con el rapero siendo lanzado por la ventana. Y mientras Carlos estaba intentando lanzar a Cancerbero por la ventana, su esposa atacó a Carlos con un cuchillo intentando defender a su amante, haciéndole varios cortes en la espalda y apuñalándolo hasta la muerte. Esta versión de los hechos es realmente la que mejor cierra para entender por qué Cancerbero cuando fue lanzado de ese departamento tenía los pantalones bajos, y si esto fuera cierto, significaría que Carlos había premeditado la muerte de Vero, ya que habría tenido que quitar todos los cristales de la ventana para lanzar al rapero por allí, y luego los volvió a poner para enfrentar a Natalia. Por supuesto que esto es una posibilidad, pero todo gira en la ficción. Luego de esto llega la hipótesis más vaga, la hipótesis del accidente. Sin duda alguna, esta teoría apenas se barajó debido a que también se encontró el cuerpo de su manager. Al tener dos cadáveres en la escena del crimen, lo más lógico fue que ambos estuviesen relacionados. Además, el departamento era un desastre, se notaban muchos signos de violencia. Prácticamente se podría descartar que la muerte de Cancerbero y su manager fueran un simple accidente. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre, diría Cancerbero en uno de sus temas. La muerte y el dinero siempre estuvieron ligados cuando los casos no son esclarecidos. Y es por eso que otra de las teorías cuenta que José Castro, quien fue el encargado de llevar al Can y a Apache de gira por México, le habría pagado de más a Can Cervero para dividir las ganancias con su compañero, pero esta división de bienes nunca habría sucedido. Ahí entra en juego Cotur, el representante de Apache, que... Le dijo a José Castro que le debía dinero y al enterarse que el cantante venezolano se habría quedado con un vuelto, este tomaría cartas en el asunto. ¿Será por eso que nunca encontraron el dinero de la gira? ¿Acaso Couture fue este departamento, asesinó a Carlos y a Cancerbero y se cobró esta deuda? Otra teoría metió en la historia al fallecido Carlos Molnar, quien era el manager del cantante, y a su ex-manager Capú, quien tenía en su poder los derechos de los temas de Cancerbero. Entonces, ¿qué pasaba con las ganancias de las regalías si el cantante se moría? Hoy esas regalías las tiene el padre de Tyrone, pero por muchos años Capú cobró muchísimo dinero con la música del difunto artista. Parece ser que Capú está actualmente en boca de mucha gente, ya que el cobro por los temas se hizo casi de inmediato y nunca trató de hablar con el padre de Tyrone. Si esta teoría es verdad, su jugada le habría salido muy bien. Estas últimas hipótesis salieron de la boca de Carlos Zambrano, el primo de Cancerbero y el vocero de la familia luego de la muerte del cantante. Lo más curioso es que en ninguna de estas teorías se habla de una muerte de cáncerbero producida dentro del departamento antes de ser lanzado. Acaso esa mandíbula que él tenía rota se rompió al caer ¿De esa ventana y a esa tremenda altura? ¿O se rompió antes dentro del departamento en una disputa mano a mano con alguien? ¿Será acaso que Cancelveros fue asesinado en el departamento y una vez que falleció lo lanzaron por la ventana para intentar simular un suicidio? Un dato de color pero importante para los amantes del caso es que su amigo Enciclopedia, al ver lo que estaba pasando en las noticias, le envió un mensaje y este fue leído pero nunca ha respondido. Conociendo la hora del deceso de Cancerbero, él no podría haber leído nunca ese mensaje en su teléfono. Claramente, alguien tenía posesión de este aparato. El celular del Can se perdió de rastro hasta que posteriormente llegó a manos del padre de manera inexplicable. ¿Será el asesino acaso el que leyó este mensaje de enciclopedia? ¿O solo fue un mal uso del dispositivo por parte de su familia? Tras conocerse la muerte del rapero el martes, la palabra cancerbero fue mencionada más de 157.000 veces en Twitter. Y allí él había dejado su último mensaje en forma de tweet. Toda la maldad del mundo está en un hombre que se bate a duelo con otro donde está toda la bondad. ¿Quién de los dos ha muerto? El caso fue reabierto meses después porque según el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, habrían encontrado inconsistencias. La principal razón tenía que ver con que la ventana y los vidrios no estaban rotos, pero así como hubo un arranque para reabrir el caso, también hubo otro para no hablar más de él. Todo quedó en la nada rodeado de incertidumbres, rodeado también de muchas teorías que señalan a las altas esferas del poder como las culpables de que el caso haya quedado congelado. Por supuesto que hubo otras teorías mucho más descabelladas. ¿Recuerdan que al principio del video hablamos de la canción Es Épico? Bueno, en este tema Cancerbero hace referencia a que el asesino de su hermano se llamaba Carlos. Entonces muchos empezaron a teorizar con que o que Carlos Molnar había matado al hermano de Cáncervero hacía muchos años y que Cáncervero se había acercado a él para planear esta venganza o bien que Cáncervero había sufrido un episodio de esquizofrenia alucinando que este Carlos era el Carlos de la canción que él había escrito que había matado a su hermano y que por eso tenía que vengarlo. Lo último que se supo del caso fueron las declaraciones del cantante El Prieto donde él esclarece la teoría de que Capú fue el que se cargó la vida del cantante. El Prieto recuerda textualmente algo importante que le había dicho la última vez que hablaron. Yo no tengo amigos, ahora mismo estoy escribiendo un álbum nuevo donde les tiro a todos mostrando la verdad, haciendo referencia a Capú y todos los que se habían acercado a él para sacarle su dinero. La historia por supuesto sigue y seguirá su camino. Esperemos que sea hacia la verdad para que él pueda descansar en paz. Y para que sus amigos, fanáticos y familiares puedan saber finalmente qué fue lo que sucedió. Mataron al mensajero, pero no al mensaje, dijo él en una de sus canciones, y así fue como pasó. A pesar de que dejó este mundo, sus letras aún lo siguen haciendo sentir vivo. Dejó una huella imborrable y un legado que se mantendrá intacto. Su leyenda está más viva que nunca. E incluso sus latidos se siguen escuchando entre sus fans. Habiendo llegado al final de este video les pido por favor nuevamente que dejen aquí debajo sus teorías, porque a veces me ponen comentarios del estilo está cerrado, no era así, no sabes nada, ignorante o cosas así, así que bueno, ya que muchas veces sostienen ese tipo de afirmaciones los invito a escribir ¿Cuál fue la teoría que más los convenció a ustedes o cuál es la, la teoría que ustedes conocen y que saben y piensan que es la más acertada sobre este caso? Vamos a discutir sobre esto, sobre lo sucedido en la muerte de Cáncer Vero para intentar llegar a una conclusión. Por lo pronto me voy a despedir, lo, les voy a dejar un par de recomendaciones de videos aquí para que ustedes elijan cuál seguir viendo para hacer una maratón. Los invito a dejar su like si es que todavía no lo hicieron, a suscribirse, a activar notificaciones y demás cuestiones. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que. Adiós.